0: e negros! Beleza? Sou o Joel Baloso vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começarmos, eu peço a você, seguidores, torcedores do Borussia Dortmund, que compartilhem nossas redes sociais, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho aqui. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza.
1: Lewandowski, com a flanca, in die Mitte, die kommt nicht schlecht!
2: Schema, rei, rei, in die Mitte! Wir machen rein! Dor, dor, dor,
1: dor, 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 dor! 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 A é do Borussia Dortmund as bandeiras amarelas das arquibancadas de
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Nesse, Nessa semana né, calorosa, na nossa mesa virtual, na nossa rica mesa virtual de hoje Eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renarade. Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, Joelito, boa noite, galera da mesa, boa noite, galera que nos ouve Vamos que vamos, Re, Rê, qual é o seu destaque inicial? Destaque inicial de hoje é nosso querido menino novo, Judy. Jude, Jude que fez uma,
0: digamos assim, uma bela estreia em jogo oficial, gostei bastante também. E na nossa mesa virtual também estamos a presença do nosso Leandro, nosso heavy metal. Boa noite, Le,
2: tudo bom? Boa noite, Renan, o Renan é, Breno, galera aí. Já dois spoiler da mesa. Todo mundo aí que tá no, nos acompanhando, é, feliz aí com, com o jogo, né? Mas tamo aí. Boa, Leandro. Qual é o seu destaque inicial? Vou entrar com a volta dos torcedores da Bundesliga. Uma ótima notícia aí.
0: Uma ótima notícia, né? Ainda mais para nós, torcedores do, do Borussia Dortmund. Porque a nossa torcida ela é a 12ª força, com certeza, não tenha dúvida disso. E estamos à presença dele, né? Do nosso baby, Gabi Vargas. Boa noite, Gabi. Tudo bom?
3: Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Belezinha, Gabriel. Gabi, qual que é o seu destaque inicial? Eu vou começar falando um pouco sobre as transmissões da Bundesliga, né? Que a gente estava meio perdido, sem saber onde ia passar e finalmente definiu.
0: Definiu, e diria que fomos pego de surpresa, inclusive. <risos> e também estamos a presença aqui também do nosso craque, também da nossa mesa virtual. Todos são craques aqui, viu? todos são camisa 10. Mas ele também é uma camisa 10 do nosso querido Breno. Boa noite, Breno, tudo bom?
4: Boa noite, Joel. Boa noite a todos da mesa. Boa noite a todos que vão nos ouvir e mais um podcast Negros. Mais um podcast Negro, Breno, qual é o seu destaque inicial? Vamos destacar a confusa escalação de Fra, misturando, fazendo uma grande salada mista aí.
0: Boa, Breno. É Muito importante discutirmos sobre isso até para podermos elucidar, tentar refletir o que vem nas próximas partidas. Mas antes disso, mas antes disso, antes de dar destaque para os nosso, né, nossos pensamentos aí em relação às próximas partidas, temos aí o kickoff do nosso querido Renan. Para você que não sabe o que kickoff é uma expressão utilizada pelos players de FIFA, de PS, onde um momento chave acontece ali no final da partida ou ali no começo. Então, o kickoff é com o Renan. Renan, nosso kickoff
1: de hoje. O kick de hoje é sobre a notícia que a gente teve recentemente aí do time feminino do Dortmund, que a gente tanto pede, né? Finalmente a gente teve notícias aí e ele tá chegando. Temporada 2021, 2022, o time vai começar lá da última divisão e a previsão aí é de um projeto que anima todo mundo, né? Porque precisava disso, porém... Já de antemão para todo mundo que não leu, não ficou sabendo nem nada, né? O Dortmund, é, para chegar a, a, até o, a Bundesliga, o nível mais alto da, da competição feminina, né? Vai precisar de pelo menos 10 anos. Então vai ter que subir muita divisão aí, vai ter que se esforçar muito, mas já é um início, né? Então vai ser muito bom isso aí, principalmente para gente que acompanha o futebol feminino pedia isso, né? Então a gente teve aí a reunião dos fã-clubes, né? Oficiais do Dortmund e ficamos sabendo isso em primeira mão até nas nossas redes sociais, tem lá as informações mais detalhadas, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, só dá uma chegadinha por lá.
0: Perfeito, Renan, e é muito, muito engraçado isso, pois havíamos citado aqui em podcast anterior, como o Renan bem disse, bem lembrou, que faltava isso o Borussia Dortmund, né, já tínhamos anunciado, o Borussia Dortmund tinha anunciado alguns é, pro players, né, pra jogar na, pelo, pelo FIFA, né, modalidade aí do, dos games, e faltava o futebol feminino, então ficamos questionando, caramba, cadê o futebol feminino e finalmente chegou, é uma notícia muito boa, viu, Ren?
1: Ótima notícia, e agora cabe a gente, já que pediu tanto também, fazer um, um bom engajamento, né? Porque não é que porque vai estar tá na última divisão que a gente vai deixar de acompanhar e deixar de passar notícias em, do time, né? Então, só aguardar aí agora, temporada 2021-2022, que vamos começar com tudo. Exatamente.
0: Vamos correr, lembrando que nós vamos correr atrás de notícias do futebol feminino com certeza. Até porque esses são os compromissos com o Borussia Dortmund, o clube que amamos. Bom, Renan, aproveitando que você está aqui conosco, já é, manda seu destaque inicial aí, eu vi que você ia falar sobre o Júlio, sobre a atuação dele contra o Dusbur. Manda ver, Ren.
1: Exatamente. Nosso menino Júlio que a gente tanto conversou aqui, falou se realmente valia o investimento que o Dortmund estava fazendo por ele, né? que era um valor muito alto, ainda pode ser considerado um valor alto, porém ele dá esperanças de que vai ser uma peça-chave desse time do Favre, né, mostrou vontade, mostrou garra ali fez um, os 45 minutos que ele jogou, né, foram só 45 minutos, mas são 45 minutos que agradaram muita gente, para mim ele foi até o segundo melhor da partida, o primeiro é, foi o Hazard para mim, não sei para todo mundo, né? A gente vai acompanhando aí, mas para mim o melhor do jogo foi o Hazard e na sequência vem ele. Só jogou 45 minutos. É até normal porque a temporada... ele não, não teve férias, né? Porque acabou a temporada inglesa, ele já veio pro Dortmund e do Dortmund já emendou a pré-temporada e já tá jogando. Então, talvez... É, ele ainda joga só meio tempo por conta disso também ainda na estreia da Bundesliga que é a próxima partida, mas nesse jogo da Pocal se movimentou conseguiu fazer o gol dele lutou ali, fez tudo na partida, tomou amarelo porque chutou a placa de publicidade participou de muitas jogadas ali, foi um dos jogadores mais ativos da partida e me agradou muito isso então a esperança do Jude é pode ser considerado uma, uma das melhores, né? Eu diria que ele vai responder com o tempo se vale o investimento, mas pela primeira partida oficial dele, ele mostrou que ele tem personalidade de futebol.
0: Legal, e é como até o Breno colocou lá no nosso WhatsApp, lá, que a primeira impressão é que fica. E, hey, já aproveitando que nós estamos falando do Jude, dessa partida contra o Duisburgo, é, Para você o melhor jogador em campo foi o Raza, mas aquela brincadeirinha. Se você pudesse definir a partida do Borussia Dortmund contra o Duisburg, uma palavra, qual seria?
1: Amistoso, porque foi isso que parecia, né? Um amistoso de pré-temporada que inclusive teve até um amistoso contra eles, contra o Duisburg mesmo, e nós vencemos também. Mas esse era um jogo valendo, né? A classificação vale. É, a, fe... a gente fica feliz, lógico, pelo resultado por passar de fase, porém é um jogo que eu diria que não dá pra se ter um parâmetro do que vai ser a temporada, né, porque é um jogo que a gente não viu a nossa defesa ter problemas foi um jogo que só o Dortmund jogou principalmente depois da expulsão é, do zagueiro deles, né, é uma partida que não... a gente não tem como levar como parâmetro, porque não foi o Dortmund não foi agredido a única vez que eu lembro no jogo de um, um momento que o Dortmund foi agredido foi em um lançamento é, pós-escanteio do Dortmund na área, que eles saíram tocando houve um lançamento e o Hazard, que estava na marcação do atacante deles, fez a falta e tomou o amarelo mas, se eu não me engano, depois disso eu não lembro de mais nenhum ataque deles. Então, não, não tem como a gente levar essa partida como... a. Ah, o Dortmund tá forte na temporada, calma. Primeiro jogo, um time que não levou perigo nenhum. É bom vencer, lógico, é até obrigação vencer. Mas a gente não pode levar como parâmetro pro resto da temporada. A gente tem que aguardar aí... Alguns jogos com times mais fortes que agridem mais a nossa defesa para ver se alguma coisa mudou. Então, é, algumas coisas no jogo me agradam, que é principalmente o time ter feito muitos gols. Num, até os 60 minutos, 70 minutos de jogo, foi um Dortmund que buscou gols. Isso a gente... Pedia na temporada passada, né? Para mesmo que o time tivesse ganhando de 1 a 0, 2, 3, 50 a 0, ele continuasse buscando e isso o time fez. Demorou um pouquinho para chutar, certo? Demorou, mas conseguiu fazer fazer os cinco os cinco gols, né? Então a gente pode levar essa parte como uma evolução no time. Espero que mantenha essa evolução, né?
0: Esperamos que mantenha. E vamos aproveitar o gancho dessa, dessa, desse jogo aí do, agora da semana na Pocal contra o Duzbo e trazer o Leandro para o debate, Lê? É, como que você, qual a palavra que você definiria essa partida e para você quem foi o melhor jogador em campo? E o Renan viu a qualidade na partida. Ele trouxe aí a qualidade que o time buscou gols. Qual outro ponto positivo que você conseguiu enxergar nesse jogo, Leandro?
2: É, a palavra-chave que eu colocaria, Joelito, seria a questão ataque, né? É, a gente conseguiu testar, eu acho que a parte do ataque, inclusive, eu acho que foi até bem o time. Porém, é, tem aquela questão, como o Renan comentou, né? O setor defensivo, a gente não teve um teste que a gente poderia falar, não, ó, o time tá preparado no setor, a gente tá mais tranquilo. Não, então eu acho que... O time jogou bem, né, a gente teve boas peças aí jogando, a estreia do menino novo, o Judy, o Hazard, teve o, o Haaland, que mesmo a bola não chegando tanto, quando chegou ele é, cavou a expulsão do jogador, né. Então, assim, algumas peças do ataque eu acho que são bem positivas aí a questão da defesa a gente vai ter que esperar um pouquinho pra poder opinar, né? E o que me deixou é, de forma... O que eu vejo de forma positiva mais nesse jogo é que a coragem do Favre, né? Tipo... Em outras temporadas, jamais ele ia colocar o Hazard lá de ala para poder jogar, né? Então, assim, ele ia entrar com um cara mais defensivo, se preocupando. Mesmo se fosse contra o Duisburg, sei lá, Greutherford, como teve lá na, na primeira temporada dele. Então, assim, ele ter coragem de colocar o cara para jogar. Então, assim, vamos para cima, vamos atacar, a gente precisa ganhar, é isso. Então, essa mudança de postura do Favre dá um sinal verde aí para para nossa temporada, pelo menos por enquanto.
1: Perfeito, Leandro. Só, e você só um, um adendo também. Então? Pode falar. É, a gente teve os desfalques de última hora ali do Guerreiro e do Burke, né? O Burke com problema na coxa, se eu não me engano, que inclusive deve até estender essas duas lesões para o início da Bundesliga.
0: Eu, com seriedade, prefiro o Hitz, viu, Ray? Tomara que ele fique lá um <risos> <risos> e, e,
1: e,
2: Leandro, o que, que foi o melhor em campo então para você? Ah, esqueci de mencionar. Pra mim foi o Razer. Ok, então eu gosto do Razer. E agora vamos falar com o Gabi. Gabi, é...
0: mesmo protocolo. Uma palavra que define essa partida, um melhor em campo. E o que, que te agradou também no,
3: no jogo contra o Duisburgo? É... Olha, em uma palavra é difícil, mas acho que não tem muito como fugir da zona do amistoso. Porque... Foi um jogo contra um time mais fraco, então... O que aconteceu nas últimas temporadas A gente costumava pegar um time mais fraco Nas primeiras rodadas E, e acabava sofrendo E não, não tem que sofrer nesses jogos Era um time, se eu não me engano Que tá na terceira divisão Então era um jogo Para fazer 5x0 6x0, 7x0 E acho que a gente cumpriu com a obrigação Não vou estender Muito ao ponto de elogiar O time ou criticar o time Porque pra mim não tem como tirar muita coisa desse jogo. É... Se você tentar tirar alguma coisa desse jogo, provavelmente vai ser alguma coisa que já vai mudar na primeira rodada da Bundesliga, então nem... nem adianta fazer uma análise tão profunda, até porque o time eu já acredito que não seja o time que vai ser o titular durante a maior parte da temporada. É... De melhor jogador, acredito que foi o Hazard, com certeza, assim. E, e é engraçado porque a gente estava discutindo aqui, eu, Renan, o Breno, antes de. Leandro também, desculpa, antes de começar a gravar, e a gente mencionou até que, que o Hazard talvez nem tivesse de titular <risos> se, se o Guerreiro tivesse disponível, né? Mas ele acabou sendo o melhor do jogo, fez uma atuação boa. Sentiu um pouco de falta do Haaland, apesar dele ter feito a, o lance que gerou a falta para o gol do Hazard, mas você sempre espera pelo menos um gol de um jogador como ele, né? Mas, em geral, achei que o time se comportou bem, dominou como tinha que dominar, fez a obrigação e espero que continue fazendo no restante da temporada. Bateando a Gabi, então, mais um voto pro Hazard, unânime praticamente.
0: Provavelmente pode ser o Breno também, mas eu tô curioso agora. Eu vou chamar o Breno para o nosso debate, porque o Breno ele colocou como destaque inicial dele a escalação confusa do Favre, e acredito que tenha sido em relação a essa partida. E, como bem citado aqui, o Hadar jogou aí na ala esquerda, substituindo o Rafael Guerreiro, até que Gabi mencionou aí que brincaram, né, aqui no, no pós aqui, no, aliás, no um pré-podcast que se o guerreiro estivesse em campo, né, não, provavelmente o Hazard não jogaria. Então, Breno, vamos lá, três pontos. Melhor jogador em campo para você. Define essa partida, define essa partida em uma palavra e aí você traz seu destaque inicial aí sobre o que você falou sobre a escalação. Vamos lá.
4: É, é, vamos lá. O destaque, né? É, o melhor jogador para mim foi o, o Hazard, né? Primeiro ponto. É, para mim, em uma palavra, o jogo é obrigação. Fez a obrigação, ganhou, e aí a gente vai entrar no debate aí que é a escalação. É, como mencionado, o Hazard, que é o um meia, foi para a ala esquerda, né? Tanto que eu, eu coloquei alguns pontos né na minha coluna de segunda-feira. Se alguém ainda não conferiu, corre lá para dar uma vida, né? E esse é um dos fatores, né? Não é não foi só ele, né? São outros jogadores, o can improvisado. E dessa vez, agora o Hazard, também improvisado, né? A gente estava até falando aqui fora do ar, né? É, não não que eu seja um saudosismo do camisa 10 ser um meia, né? É, é, é meio estranho para mim ver um camisa 10 jogando de lateral esquerdo. Para mim, é é estranho. Mas assim, para o Fabri e hoje para o futebol moderno, acho que não é. Mas é para mim ainda continua sendo um, algo meio diferente sim do normal mas é, essa questão de improvisação não é de hoje não vai ser de amanhã não vai ser de depois de amanhã e nem de nem de outros dias anteriores né essa improvisação se dá muito inchaço em alguns setores né com o meio de campo e aí você tem algumas Algum, alguns pontos mancos, né? É um time manco na defesa, um manco que você não tem é, laterais, né o, o chute está machucado, mas você poderia colocar, sei lá, de repente tem algum menino da base que pode vir, ainda mais para ser um jogo um pouco mais tranquilo, aí depois você poderia colocar o hazard ali também, se o menino estivesse mostrando alguma dificuldade, mas você mostra que você tem um, um elenco manco, né? você tem um inchaço ali e em algumas posições você não você não tem é, jogadores para compor o, o elenco, né? E a gente viu que também o Haaland pegou pouco na bola, né? Ele não saiu muito, muito, né? Ficou como centroavante. Ele não saiu muito da zona, da sua zona de conforto. Mas nas duas bolas que ele pegou ele proporcionou a expulsão e o gol, e depois a falta do gol. Né? Então, é isso. É, vamos ter alguns problemas durante o ano, acho que vamos ter sérios problemas, em meu ver. Se pegar um time um pouco mais nivelado e tiver essas, essas, é, essas ausências, né? vamos ter um grande problema de novo. É,
0: sobretudo no, no sistema defensivo. Dá para entender a, a crítica do Bruno perfeitamente. E uma observação sobre o camisa 10. O Hauser, ele veste a camisa 10, mas na realidade, nosso camisa 10, como jogador de futebol, é o Marco Royce, é o Sancho. O próprio Júlio de ligante, o Renan, o Re, né, citou também, tem essa, essa característica por ser um jogador diferenciado com a bola no pé, não que o Rasa não seja, mas o Rasa ele é um jogador mais comum, porém ele é mais voluntarioso, né? Tanto é que jogou de, de ala esquerda aí. E fica também a primeira impressão, né, amigos, sobre o que pode acontecer durante da temporada, pelo menos no sentido tático. Parece que o Fábio já definiu a questão tática, vai jogar com três zagueiros, com alas. E esperamos que dê certo. Esperamos essa nossa torcida. E para dar certo, para termos a a concretização disso, pelo menos né, a continuidade disso saberemos aí na próxima partida que, inclusive será a estreia da Bundesliga contra o Borussia Mönchengladbach mas antes de falarmos dessa primeira partida da Bundesliga de estreia é... quero perguntar aqui para o nosso querido Gabi, né? o Gabi que trouxe um destaque inicial aí sobre é, a transmissão da Bundesliga. Gabi, nós, os do Borussia Dortmund, já temos um lugar para ver a Bundesliga? Já temos um
3: lugar para assistir Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach? Temos, e pela primeira vez em alguns anos não vai ser na televisão. É, a OneFootball, um aplicativo de, de futebol que traz resultados, estatísticas, é... Eles já tinham é, trazido algumas competições anteriormente, eles já fecharam com a K-League, né, que é a primeira liga da, da Coreia do Sul, e com as eliminatórias da Champions agora, que estão sendo transmitidas por, pelo aplicativo, em sistema de live, e eles estavam concorrendo com, a, com o grupo Disney, né, da ESPN para ver quem iria transmitir a Bundesliga, eles acabaram ganhando, fecharam um contrato de três anos, então todos os jogos vão ter transmissões, nas primeiras rodadas é, as transmissões vão ser em inglês, porque eles ainda estão montando um time de, de narrador, comentarista, então as primeiras rodadas a transmissão vai ser em inglês, é, Porém, a Band também vai, vai fazer a exibição do, dos jogos da Bundesliga, mas a Band vai exibir um jogo só por rodada, no domingo, às 10h30 da manhã. É, então, o Borussia não, não tem nenhum jogo nesse horário, então a Band não vai cobrir nenhum jogo do, do Borussia. Mas eu tenho certeza que a OneFootball vai fazer um trabalho muito legal Nessa plataforma de streaming, a única coisa que me preocupa é, é se daqui a alguns anos eles quiserem começar a cobrar por esse serviço ou, ou até mesmo a preocupação com a conexão, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a internet, infelizmente, ainda não, não é algo para todos. Mas,
1: mas vamos, vamos vendo. Sobre... E, Gabi,
3: na sua opinião,
1: pode falar so... sobre, sobre isso aí. É uma coisa boa, porque por enquanto é de graça, né? Até quando a gente não sabe. E também tem o seu lado negativo, que foi até o que eu conversei com o Joel hoje. Imagina que a gente, você tá na sua casa, tá lá, amanhã tem um jogo do Dortmund, que se o Dortmund ganhar amanhã ele é campeão. Aí você acorda no outro dia, sua internet sumiu, tá com problema. E aí? Antes você podia ligar a TV e assistir, né? Mas agora não. Então tem esse lado ruim também, porque a gente sabe que falta de internet aqui no Brasil é uma coisa corriqueira que acontece qualquer dia, qualquer hora sem explicação nenhuma. Então, também tem esse lado que pode deixar a gente meio assim. Porém, vamos vamos aproveitando, né, enquanto a gente tem aí. Vamos embora. Exato, eu ia perguntar exatamente isso
0: pro o Gabi, o Renan, sobre o lado positivo, se ele enxergar mais como lado positivo ou negativo, né, a Bundesliga passar pelo, pelo aplicativo do OneFootball, Então, fica aí, Gabi, você acha mais positivo ou negativo? Ou depende. Uh,
3: acho que, apesar dos problemas de internet que existem aqui no Brasil, e vão continuar existindo por muito tempo, é. É muito mais positivo, né? Porque a gente entra no ponto da democratização do futebol. Então, você pega a Bundesliga, que é um campeonato internacional, um campeonato que lá fora é, as pessoas assistem muito mais do que aqui, e você começa a transmitir todos os jogos. Então, não é. Você não vai fechar os torcedores a uma bolha de Borussia, Dortmund, Bayern de Munique e Leipzig correndo por fora. Você vai disponibilizar todos os times. Então, acho que vai ser bom porque as pessoas vão ter a opção de, pô, quero conhecer, sei lá, um pouco do futebol do Arminia Belefeld. Vamos lá ver o jogo, vai estar transmitindo. Vão, vão ter todas as transmissões. Então, é, 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 acho que é um lado positivo. É a democratização da Bundesliga chegando no Brasil, isso é bom.
2: Perfeita
0: definição, Gabi, né? Democratização, pelo menos no sentido da transmissão. E, assim... Eu acredito que por ser algo novo, por ser uma novidade, é até difícil. Nós temos uma opinião bem embasada. Infelizmente ou felizmente vamos ter que né, participar desse experimento aí com o aplicativo do OneFootball. O que acho que é algo que dá para lamentar em é relação à transmissão da Band. Né, se transmitir somente jogos aos domingos, como você bem disse. O Borussia Dortmund não joga aos domingos. Ou seja, é aquele torcedor brasileiro, aquele cara que, tem a, que não tem TV a cabo, só tem os canais abertos, ele não vai ter a oportunidade de ver o Borussia Dortmund isso para nós seria muito importante né, que passasse jogos do Borussia Dortmund na TV aberta, né? poderíamos capitalizar mais torcedores porque eu falo, até comentei com, com o Renan em off, é, é impossível não se apaixonar pelo Borussia Dortmund quando você assiste a time jogar né? tanto no aspecto do uniforme amarelo, né, é algo familiar né, Brasil e tal é, a forma como joga, querendo ou não, o Borussia Dortmund tem seus defeitos? Tem mas joga pra frente, tenta jogar pra frente, tenta fazer gols. E também tem um aspecto também dos torcedores, né, torcedores, nós vamos entrar agora já em detalhe aí com o nosso querido Leandro, mas isso também acaba cativando, então acredito, Gabi, Renan, Breno e Leandro, que o ponto negativo é esse. Fora o que o Renan colocou também sobre a conexão do Brasil, que às vezes deixa a desejar e isso eu sofro na pele com constância. <risos> bom, dando continuidade aqui mano. Assim, né, já estamos chegando quase ali na Bundesliga ali falar sobre o Borussia, o Borussia Dortmund quanto o Borussia Mönchengladbach, mas antes né, eu quero saber do Leandro que vai trazer o seu destaque inicial aí, vou perguntar pro Leandro Leandro, é, já podemos ter torcedores nessa partida, ou quando poderemos ter nossa muralha amarela de volta na Bundesliga Leandro?
2: Amém, né, Joelito? Finalmente os torcedores vão estar de volta aí. A expectativa é que já nesse jogo contra o Gladbach a gente já tenha um contingente. O, se eu não me engano, é 20%. O limite da capacidade do estádio já está liberado. E se eu não me engano também, o Dortmund planeja levar é, pelo menos 10 mil torcedores para o estádio. Então, assim, vai ser um ponto ultra positivo, né? Não só pela... Pelo aspecto que a torcida é o 12º jogador, mas também para dar o um exemplo, né? Eu acho que no exemplo social isso é muito importante, até muito bonito. Porque, tipo, pô, é, eles conseguiram superar o Covid, né? Conseguiram ter as medidas de segurança, os, os controles necessários para poder ter uma partida de futebol com o torcedor, que é a alma do futebol, né? Então eu acho que isso é extremamente válido e exemplo para o mundo inteiro, né? A Bundesliga já foi um, um exemplo quando voltou o futebol, primeiro que todas as outras ligas, quando ainda estava com esse, o problema do Covid e tal, eles fizeram uma... Um, uma... como que eu posso chamar de... eu não sei exatamente a palavra, mas eles planejaram bem para que isso acontecesse, Voltou o futebol, deu tudo certo As outras ligas seguiram o exemplo E agora eles estão fazendo isso com os torcedores É lógico é, Já pontuaram que vai ter todas as medidas De segurança, né Inclusive eles meio que Até se contradiz é, A diretoria do Dortmund até Meio que se contradizeu Contradisse, desculpa Porque falaram que a torcida Geralmente não vai de carro, né E aí eles estão sugerindo ir o de carro para o estádio justamente por causa dessa dessas med medidas de segurança então assim planejando e, e pensando no bem dos torcedores é possível, e aí eu espero que esse exemplo da Bundesliga possa servir para as outras ligas também evidente, nos países que a situação está controlada que tem um preparo é, das polícias do, do governamental, digamos né para ter a, a ocasião mas eu vejo isso um, um lado muito positivo aí, não só para a Bundesliga, mas para o futebol como um todo.
1: Só complementando aí é, o que o Leandro disse, né? a gente já inclusive teve é, a volta do público né? nesses primeiros jogos da Pocal, já tiveram a presença de torcedores, é, porém tem todo um como o Leandro disse, né, tem todas as regras a serem tomadas né? provavelmente na muralha amarela a gente não vai ter ninguém ainda é, porque uma, uma das regras são distanciamento nas arquibancadas que serão obrigatórios e terão que ter, todos estarem de máscara, né? E pro azar deles, que amam a cerveja, a gente sabe, não será permitido nem torcedor visitante, nem a venda de álcool.
2: Muito bem observado, né? Valeu.
0: Bela, belo complemento. E acredito, Leandro, que a palavra-chave aí mesmo seja planejamento. E... É, a tendência seja essa, é, das ligas tanto Premier League, La Liga, Serie A Italiana, que algum tempo aos poucos, é, acaba incluindo torcedores nos estádios com esse distanciamento social e é, infelizmente ou felizmente será gradativa essa evolução aí, até tudo voltar entre aspas, entre aspas mesmo ao normal, né? até porque infelizmente a pandemia, ela traz algumas cicatrizes, ela traz feridas que não vão virar cicatrizes e, é, porém, vai ficar como lição aí, certamente, para a humanidade, até mesmo para a questão sanitária. Bom, agora dando continuidade, agora vamos degustar o prato principal, pois vamos falar aqui uma breve análise entre a partida, na verdade uma, um pré-jogo, né? um pré uma expectativa e também palpites também para a partida entre Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, nossa estreia na Bundesliga e vou começar pelo Renan, mas antes de começar com você Renan, é, quero deixar claro aqui para os nossos seguidores, nossos torcedores que este ano vamos aí estar tá dando início para um bolão interno entre nós aqui, então é, fiquem atentos aí, pois vamos dar palpite nas partidas e conforme o tempo vamos revelar aí o que, que vamos ganhar de prêmio, o que não vamos ganhar e também queremos o palpite de vocês também nas partidas e vamos pedir esse palpite no pré-jogo, beleza? Então começando aí pelo nosso querido Renan. Renan, é, qual a sua expectativa para essa partida e se você pudesse dar um palpite aí, qual que você daria?
1: Olha, a expectativa é muito boa porque é estreia da Bundesliga, né? Vamos começar tudo de novo do zero. Espero que a gente repita as últimas estreias, sejam estreias com vitórias. E dá para pensar nisso por quê? Porque a gente vai jogar contra o Gladbach. E a gente sabe que o Gladbach, é, nos últimos jogos, ele tem sido o nosso freguês, né? A gente tem aí um retrospecto contra eles muito bom. E pela Bundesliga, é até uma curiosidade, né? A última vez que a gente perdeu para eles foi na Bundesliga 14-15. Ou seja, já são aí dez, cinco temporadas sem perder pra ele. São, é, de lá para cá, inclusive, não teve nem empate. São dez vitórias do Dortmund é, sobre ele em todos os jogos. Então, é um retrospecto que até anima a gente, né? Então, é um jogo que, é, esse jogo sim, a gente vai provavelmente vai ter a defesa... É, a prova, né? A gente vai, vai ver como que tá o setor defensivo, se teve mudança, se não teve. É, espero que a gente possa comemorar gol do Haaland, né? E fazer uma estreia bonita tanto na Bundesliga quanto no One Football, né? Que será nosso primeiro jogo transmitido pelo aplicativo. Espero comemorar essa vitória aí, manter o retrospecto né? de vitórias contra eles. E meu palpite para o jogo vai 3x1 Dortmund. Gols do Haaland, Royce e Sancho.
0: Bom, um belo palpite, bem lembrado, viu, Renan? Alô, Borussia, Borussia Monte Gladiaba Brasil. Nossos fregueses, um grande abraço para vocês. Esperamos que a saga continue, viu? É... Perfeito, Rê. E para você, Leandro, qual a sua expectativa perante a partida contra o Gladbach na nossa estreia aí da Bundesliga? E qual é o palpite para a partida?
2: Pô, Renan disse tudo, mano. Dá... Não vou nem falar nada. Praticamente assina embaixo <risos> o relatório dele. Ctrl C Ctrl V, mano. Não é fácil. É, é, é então, meu. até o palpite, eu ia apostar no 3x1 também. A diferença é quem vai fazer o gol, pra mim acho que vai ser o 2 do Haaland e um do Hazard. Mas assina embaixo o relatório dele aí, falou tudo
0: não precisa nem prolongar muito, né? E pra você, Gabi, qual a sua expectativa dessa estreia do Borussia Dortmund da Bundesliga? E pra você, qual será o seu palpite, né? O Leandro e o Renan colocaram 3x1, qual será o seu palpite?
3: Olha, é... acho que não tem. Na verdade, tem muito o que esperar, porque o Borussia é um time muito bom, o, o, o genérico no caso, né? Mas a gente sempre espera ganhar deles, né? Até porque a gente ganha há tanto tempo com todo respeito mas eu, eu espero que a gente consiga essa vitória de novo, acho, acho até em questão de elenco, o time do, do Dortmund é muito mais forte muito mais forte não, mas é superior é, e eu tô esperando um 2 a 0 um gol do Haaland e um gol do Royce. Boa um gol do
0: Haaland e outro, outro do Royce, 2x0, perfeito, Gabi. E para você, Breno, sua expectativa para essa partida e o palpite também para a nossa estreia? E será que vai ter tática confusa do Fábio? Será que você não vai gostar, Breno?
4: <risos> é, vamos ver, né? É, é igual o que o Renan falou, agora a nossa defesa vai começar a ser testada. É, já que temos uma defesa não muito volumosa né? de, de opções, né, sempre é, sendo é, desfigurada, né? vai colocar agora a prova se, se tá bem ou não. É, eu acho que vai ser um 2x1, 2x1 um, um eu acho que vai ser, porque a gente acaba sempre deixando a defesa aberta e, e acaba tomando o gol. Mas acho que acredito que vai ser 2x1. Eu acho que acredito com um gol, um gol do Haaland e eu acho que um gol do Sancho. Perfeito, Breno.
0: Bom, também vou deixar meu palpite aí. Eu vou colocar... Uh, 4x1. 4x1. Eu, eu ia apostar outro resultado, mas vai apanhar aqui, mas vai ser 4x1. Vai ser um pouco mais elástico. Eu vou dentro da realidade, vai. 4x1 com dois gols do, do Marco Royce. Um do menino Renier, que vai, que vai estrear, vai fazer gol. E outro do... Um do Haaland, vai. Um do Haaland. Porque se o Haaland ficar dois jogos sem fazer gol, vai Vamos pesar em cima do nosso menino e não pode, né?
2: É, 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 e essa é é crise, né?
0: E não, ele, ser...
1: ele tem que quebrar essa mística maldita da camisa 9.
0: Ah, eu achei... eu gostei da fitinha dele no cabelo ali, tá estiloso, né? Tá tipo o jogador do... dos anos 90, né? Que nós trouxemos aí pro nosso debate do podcast passado. Tá com a fitinha ali, tá parecendo aqueles jogadores italianos, gostavam da fitinha argentina, né? Bastuta, Vieira, tô gostando. No estilo, nota 10. Agora precisa fazer gol, e gol ele sabe fazer. E... Assim, a minha expectativa para a partida é contra o C, contra o v, que o Renan falou aí. Né? Sabemos a dificuldade do adversário que, que impõe, o Borussia é uma boa equipe. Né? Até não fique de olho, não vou dar spoiler para ser nosso fique de olho, mas tem vários jogadores ali que nós podemos destacar. chuhan Tio Zacaria, Zacaria, é, o, o Pléia... Também, o Pleia lá tá por lá, então é um time muito bom, né? Tem que ficar esperto mesmo. Só que o retrospecto é positivo, né? Sendo esse retrospecto positivo, então não tem o que fazer, é só, é só sentar, assistir pelo OnlyFootball nossa estreia pelo aplicativo. E quem sabe, né, Rei? Quem sabe nós podemos fazer até uma, uma, uma live aí, né? De assistindo a partida junto aí com o nosso sucedor, Vai. seria bem interessante.
1: Bem interessante. E lembrando também que nesse jogo contra o Gladbo a gente vai ter a única lei que funciona por aqui, né? Que é a lei do ex. Temos aí o Royce e o Hazard.
0: Exatamente, né? Ah, até pra mudar o palpite dos gols, né? Acho que talvez quem tá exagerado. Então vou mudar o nosso de gols, tá? Royce, Hazard, Haaland dos gols. Pronto. Vou deixar a para pra próxima partida. -me. Nossa, o menino. Nosso brado Bom. E dando continuidade ao nosso, ao nosso podcast, lembrando que Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach vamos trazer mais detalhes no próximo podcast, já vamos estar falando praticamente do pós-jogo, né? agora foi uma breve análise aí, fica a torcida para ter uma estreia positiva, porque está fazendo falta ganhar algum desliga, né? Chega de banho de Múnich ganhar, né? Tá na nossa hora, está chegando a nossa hora, é que eu esteja agora, independente que seja o Favre no comando técnico ou não.
1: Bom, se for agora Favre, vamos que seja, né? Só precisamos ganhar essa <risos> essa competição, porque já deu já, né?
0: Pois é, e assim, é deixamos bem claro para todos, né, que assim, a, opini assim, a opinião de, da maioria dos torcedores, salvo se são alguns pouquíssimos que gostam do Fábio e defendem o Fábio com números, com estatísticas, números frios, no caso, é... queremos que ele queime nossa língua queremos que ele faça algo queremos que ele faça algo e dê o título para Bom Desliga você viu que eu falei que ele queria que ele a língua quase caiu o copo aqui, ó você vê como é que é a coisa Sim. nós queremos que ele faça algo não tem problema não tem problema chegar num podcast e falar ó, oh, o Fábio, essa temporada, essa não boa temporada estávamos errados, a diretoria fez história. não tem problema não, desde que dê alegria ao nosso torcedor desde que o nosso time jogue com dignidade, que é o que queremos bom, podemos ver a página agora Segue. bora? pegue então vamos dar início aqui no nosso quadro Giro Pelo Mundo, né? E dessa vez não tem assunto determinado porque o mundo do futebol voltou com tudo. Então eu vou começar com o Giro Pelo Mundo aí com o nosso querido Renan. Renan, você acabou de falar aí já manda o nosso seu Giro Pelo Mundo aí, seu destaque.
1: O giro pelo mundo, vai pra estreia na Premier League do, do Leeds, recém-promovido, né, Premier League, do, no, do conhecido Bielsa, que fez frente ao atual campeão, né, foi o duelo ali do campeão da, da Championship contra o campeão da Premier League, e não fez feio não, hein, foi um jogo bem truncado ali, o Liverpool... Olha, tomou uma pressão ali que eu achei que não ia conseguir fazer nada na partida. Eles começaram o jogo bem, até que teve o pênalti, né? Eles perderam o jogo, mas não, pelo futebol que eles apresentaram e pelo futebol que o Liverpool apresentou, é, pra mim o Leeds ia ganhar. Foi um, uma volta aí pra Premier League bem... Bem... Pro, com é, bem esperançosa para os torcedores, né? Perfeito, rei. Lembrando que nessa partida aí, fez que o Salah fez três gols, né, rei? Isso, dois de
0: pênalti e um, um, um golaço que ele marcou lá. Eu vi essa Exato. partida. De fato, essa partida foi muito boa. Muita, muitas pessoas acompanharam, porque estavam curiosos para ver como é que o louco Bielsa se comportaria na, na primeira divisão da, da Inglaterra, no caso da Premier League. assina embaixo com o rei, aí. Foi excelente no um comentário, na observação. Um grande jogo e o Lidl está de parabéns e tenha sorte aí na, na Premier League, que é uma competição, todos sabemos, muito difícil. Uma das mais complicadas do planeta. Dando né? então, continuidade ao nosso Giro pelo Mundo. Leandro, o que, que você traz aí de Giro pelo Mundo para nós?
2: Meu Giro Pelo Mundo hoje não vai girar tanto, né vai ficar na Bundesliga ainda. É o chamado Match Facts que eles vão implementar. É um novo serviço que eles vão ter em parceria com a Amazon Web Services, que vai acrescentar informações à narração da partida. Então eles vão ter, por exemplo, estatísticas de determinado gol poder sair, a estatística de jogadores Então quem já acompanha aí NBA, NFL NHL E, e todos esses torneios aí eu Acho que já está acostumado com isso Mas a Bundesliga tá inovando aí Com isso E eu acho que vai ser bem, bem bacana aí, Vamos ver como que vai se sair E é, é isso aí, eu acho que Tudo que vier Que puder ser positivo Tá valendo
0: Cada vez mais moderno, né? E eu acompanho um pouco de NBA e é bem interessante, até para quem gosta de, de. trabalha com. como nós trabalhamos aqui com as redes sociais, né? Trazendo sempre informações do, do Goldusta do sadótimo né? É sempre interessante passar o maior número de dados possíveis. Boa notícia que o nosso querido Leandro traz o giro pelo mundo. E agora vamos com o nosso querido Gabi, o nosso baby. Gabi, qual que é o seu giro pelo mundo aí de hoje?
3: Meu giro pelo mundo é sobre o menino Ney. É. <risos> pra quem acompanhou aí os últimos dias, é, ele entrou em uma confusão lá no campeonato francês contra o Olympique Marseille, porque o Álvaro Gonzalez, né, um jogador do Marseille, xingou ele, foi racista, de acordo com o que o Neymar disse. E, e aí o Neymar partiu para cima do cara, enfim, começou uma briga, ele foi expulso e agora a Federação Francesa de Futebol decidiu punir o Neymar uma suspensão de dois jogos. E, e a pergunta que fica é, tipo... <risos> o cara sofre racismo, ele se defende... E quem é punido é, é o cara que sofreu racismo, né? Então, assim... É só mais uma prova de que... O, o, o Brasil, o negro, na Europa ainda sofre muito. Não importa o que aconteça, o que a gente passa vai continuar sofrendo, e isso é triste, né? Porque ainda mais nessa época que, que tá todo mundo né, no Black Lives Matter, falando da importância de combater o racismo, e a gente vê a Federação Francesa dando uma bola fora dessas, suspendendo Neymar por dois jogos, e o, o agressor, né, o, o racista, nem sofreu nada, ainda postou foto depois do jogo, zoando...
1: Então é uma situação triste, né? Só um adendo aí nessa notícia, não é a primeira vez que ele se envolve em confusão, né? Porque no, na partida contra o Barcelona, em algum momento, o ele falou pro Messi você é baixinho demais, não serve para jogar futebol. E a resposta do Messi foi você é ruim. É, sim, sim, realmente aconteceu isso. Tem até o vídeo
3: dele, dele fazendo o gesto, né? Tipo, ah, você é baixinho. E o Messi, tipo, ah, você é ruim. É, o cara o zoar você,
1: o Messi, Você querer zoar o Messi, mano.
0: Não, não dá, não, não dá. Agora fica uma pergunta, Gabi, que eu acompanhei esse caso também do, do Neymar e do Gonzalez, né? Assim, o Neymar eu sei que sabemos, né? Ele, ele acabou também, né? Se entrou na confusão, brigou lá, mas fica a pergunta. O VAR... As câmeras no estádio conseguiram identificar é, o ato de racismo a, pela leitura labial face ao Neymar ou, ou o Neymar apenas, apenas, quando eu digo entre aspas, relatou o que aconteceu?
3: É, por enquanto, pelo que eu acompanhei do caso, foi, foi só o relato do Neymar mesmo e o relato dos companheiros de equipe também, né? nada, não, não, não conseguiram ver pelo vídeo. Não, uma pelo pena, que eu né? tava.
2: Pelo que eu tava vendo, o PSG disse que tinha uma câmera que conseguia flagrar o, o, o jogador do Olympique xingando ele. Então, se o PSG tiver essa prova aí, acho que já mata aí a questão.
0: Exato, que é importante ter a prova, né? É, não tô querendo passar pano pra ninguém, mas assim, né? não tem jeito. O mundo funciona dessa forma. Se você não tem a prova, eu posso chegar pra qualquer pessoa e falar, ó, falou aquele de mim, mas é a prova. Então, seria interessante se o PSG conseguir essas evidências pra punir o jogador da maneira como deve ser feita, né, e aí não é punir por dois jogos, é punir por dois anos, quatro anos, se pudesse tirar um cara desse bom, né, mas infelizmente não, não aconteceu Ei. dessa forma.
3: Detalhe que o Neymar ficou bem bem estressado Quem no quer? jogo, até porque ah. e só, só mais um detalhe é que, cara, o juiz que expulsou o Neymar é um palhaço, né, velho, é o mesmo juiz que deu o cartão amarelo quando ele deu uma carretilha uns jogos atrás, vocês lembram disso? Não. <risos> do episódio.
0: É, é, nem... Se nós, nós formos detalhar aqui, se a gente fizer todas as polêmicas que o Neymar já, já se colocou, né, o que colocaram ele, daria um assunto de três um podcast, né? O menino não é santo, mas às vezes também pegam muito no... Menino? É menino, ele já é um homem já, né? Eu não falo, falo menino ironicamente, já. o menino não é santo, mas às vezes também pego no, no, no pé dele aí, né? E sempre dá pano pra manga aí, mas bem destacado aí se... Esse esse giro pelo mundo, nosso querido Gabi, nosso baby, esperamos que, né, que as coisas aconteçam e sejam as mais justas possíveis né? e pro estarão... bem do futebol
2: brasileiro, é melhor ele parar de aparecer em TV fama do que do que no, nas colunas esportivas, né? então é melhor ele estar tá na coluna esportiva do que aparecer nesse tipo de noticiário, é lógico a gente tem que condenar o ato racista se o PSG mostrar essa imagem aí, cara, é igual os, eles falaram, vamos banir dois, três anos esse jogador aí, se possível bane do futebol mas o, pô, o Neymar, ele também, não, digamos, não se ajuda. Esse evento, é lógico, a gente tem que abolir. Mas de outros eventos para trás, ele também não se ajuda, na minha opinião. Né?
0: Perfeita observação ela E dando continuidade ao Giro Pelo Mundo, agora vamos com o nosso querido Breno. Breno, que destaque você traz aí no Giro Pelo Mundo?
4: Você vai ser no futebol, mas você é do futebol jogado para o futebol virtual, né, já estão lançando aí o PES, já estão lançando o FIFA, já lançou o Futebol Manager no console aí nos computadores, para quem gosta de ser, para quem vai ser o frave aí do Borussia nesses consoles aí, vai, já está saindo aí o, os futebóis, o grande os grandes jogos aí nos consoles, no, nos videogames. Bom, Breno. Breno, você vai ser desejado,
0: alguém grato pra galera, né? Acho que ninguém quer ser o Favre não, hein, Breno?
4: É, é pra ser melhor que o Fábio, né? É melhor, melhor que, melhor, que, melhor, tem que ser melhor que ele, né? A
0: galera é. quer ser o aí do modo carreira aí. Eu Pô. jogo com o Wolverhampton, com o Dinamo Dresden, com o
4: Borussia Dortmund, Eu tô dando spoiler aqui de quem a galera pega aqui no modo carreira. É, e, e assim, eu sempre, eu sempre joguei muito, no começo dos anos 2000 lá, eu, come, eu jogava muito CM, né, o Championship Manager que virou futebol Football Manager, continuo jogando de vez em quando e jogo também um pouco aí de de moducaio do FIFA, é bem legal, eu, eu, gosto, eu gosto, eu gosto muito do futebol Manager.
0: Perfeito, bom, e agora, Breno, agora eu vou dar o meu, meu destaque pelo Giro Pelo Mundo aqui, né, Renan, Gabi, Leandro... E Breno, é, mas é um giro Na verdade, eu vou dar dois giros pelo mundo hoje, hein? Dois giros pelo mundo, duas notícias aqui. Uma de última hora que aconteceu aí. É, vou até ler aqui a matéria aqui, tá? Ex-zagueiro do Real Madrid, mas não é só ex-zagueiro do, é ex do Real Madrid, é nosso ex-zagueiro do Borussia Dortmund Confessa posse de pornografia infantil. Estou me referindo a Christoph Metzelder, Metzelder aí que foi enquadrada aí estava com um conteúdo pornográfico infantil no seu celular e ainda compartilhou os conteúdos, algo lamentável, né? Falamos aí da questão do, do racismo que aconteceu com o Neymar lá na França e mais um evento aí lamentável também, né? Do nosso ex-zagueiro Matt Zelder. e, assim, acabei pescando essa notícia por acaso, porque o Matt Zelder hoje ia participar, ele ia ser um jogador do Duelo de Lendas, né? E aí quando eu vi essa notícia, eu falei, putz, desculpa, mas não vai dar nada, não vai dar. Então fica essa nota triste aí, Matt Zelder que está uh, no trâmite da justiça aí, que, que entra em uma solução aí, que né, as coisas sejam feitas de forma correta. Lamentável mesmo essa notícia. Bom, e para não ficar numa notícia ruim, né, no Giro Pelo Mundo, eu vou para uma notícia boa, um fato bom, que é pelo menos um fato bom para esse jogador, né? para a história dele, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, que na semana passada, ele chegou ao centésimo primeiro gol pela seleção de Portugal, sendo o segundo maior artilheiro de seleções, uma marca incrível. E fica esse destaque aí. É... até pedi a opinião de vocês aí, é algo bem, um feito bem histórico, né, Renan?
1: Claro, e a gente sabe que Cristiano Ronaldo, o que ele mais gosta é disso, né? De fazer história. Então, não era de se duvidar que ele alcançasse isso. E alcançou ali com o centésimo gol sendo um golaço de falta, né? Exatamente, Renan. Inclusive,
0: galera, é, amigos da mesa virtual... Eu também fiz uma pesquisa durante esses dias sobre os maiores batedores de falta, os jogadores que mais fizeram gols, né? E o Cristiano Ronaldo lá, ele tava... Acho que atrás do Marcelinho Carioca por um gol. Agora já empatou. <risos> Agora eu não lembro a colocação. Trago essa informação no, no próximo podcast do ranking dos jogadores que mais fizeram gols de falta. Foi um golaço, como o Renan bem disse. E marca histórica, né, Leandro?
2: Com certeza. O Cristiano Ronaldo é diferenciado, né? Toda, toda equipe que ele passa faz estrago nas outras equipes, né, então na seleção não é diferente
0: exatamente bom, pro Gabi pro Breno, com certeza, né, deve também, né aplaudir esse feito aí, né Ah,
3: Gabi. com certeza com
1: feito.
3: certeza tem, tem que ser aplaudido,
1: né só só uma coisa que eu vivo vendo é a galera disputando entre Messi e Ronaldo. Cara, só apreciar os dois, é isso que a gente tem que fazer. Tem que ficar Exato. comparando com o outro, não.
0: Exato, logo, logo dois aposentam aí, vai fazer falta esses dois caras aí. A gente tá vendo é o que, sei lá, nossos avós, ou pais nossos avós, no caso dos avós, aí eles viam no Pelé, no Garrincha, aí depois, mais um pouquinho pra frente, aí a geração um pouco mais nova, aí o Cruyff, entre outros caras, a gente tá vendo Cristiano, Ronaldo e Messi, que é sensacional, né? e vale sonhar né quem sabe onde o Cristiano Ronaldo queira fazer recorde na Alemanha vem com o nosso Borussia Dortmund esse ele é animal
4: banco <risos> <risos> do Sancho, hein? parece, que... eu não sei se é uma história verdadeira, mas dizem que o Cristiano aprendeu a bater foto com Marcos não sei se foi com Marcos, não, não foi com Marcos não parece, foi com o um cara que era do Palmeiras em 2012 o...
2: Marcos o Assunção
4: Marcos Assunção dizem que ele aprendeu com ele não
0: sei se é verdade. Eu também não Dois sei. Dois monstros. Dois monstros. O Marcos Asson na falta era sensacional. Bom, e dando continuidade ao no nosso podcast, agora vamos para o nosso duelo de lendas. E agora um duelo de lendas de Aurinegros, tá? É, Lars Hicken, que fez um. Lars Hicken, que fez um grande gol, um golaço na final da Champions de 97. Que, né, gol maravilhoso, um dos gols mais bonitos da história da Champions, contra o nosso queridinho Thomas Ossic. Ele que é checo, ele que né, depois o jogar o nosso amado Borussia Dortmund jogou pelo Arsenal e lá virou um canelinha de vidro. Não teve tanto sucesso quanto teve no Borussia Dortmund, mas ainda assim é um grande jogador, é uma lenda o nosso querido e amado time e Negro. Então eu começarei aí pelo nosso querido Renan Aradi. Que esse duelo é Darziken e Osik. com quem você fica?
1: Ah, eu sou até suspeito para falar, né? Para mim, Lars Ricken é um, é um dos meus maiores ídolos da história do Dortmund, né? Camisa 18. E para mim é ele. Perfeito. Leandro?
2: Ah, eu sou suspeito a falar, né? O melhor jogador para mim que eu vi jogar foi o Rosick. Então, como eu falei em uns podcasts atrás. O cara é o meu maior ídolo no futebol, se não o maior um dos maiores, então meu voto é pra ele.
0: Louco, vocês são muito suspeitos vocês dois, hein? É, cuidado, hein? <risos> é.
2: <risos>
3: <risos> pra você, Gabi, Lars Hiken ou Thomas Rossi? É. Acho que agradeço ao Lars Hiken, né? Por ter feito aquele gol, a gente tava tomando um sufoco mas é, não tem como comparar pra mim, acho que o Thomas que é, é não sei se muito mais ídolo acho que eles estão até pau a pau, mas é muito mais jogador tô
0: louco declaração hum, forte do nosso baby Gabi Gabi Baby, é como você quiser Gabi, você escolhe a, a ordem pode, do pode.
3: Da... pode ser baby Gabi <risos> baby Gabi combina mano.
4: baby Gabi, perfeito
3: <risos>
4: perfeito, e pra você Breno ah, é, é difícil de escolher, cara. Os dois estão um patamar, assim, muito grande com a camisa do Borussia, né? Mas até pela importância do gol, assim, e eu vi um pouco mais também, sou um cara um pouco mais velho, eu vou colocar o, o Lar vou...
0: bom, eu vou no, no voto de Minerva aqui, vou no é. Larrizi também. Ó, né? oh, pra quem tu botou o nosso hein? E olha que eu não sou suspeito, hein? É. <risos> pelo, pelo golaço ah. que fez aquele gol lá. Tá na memória aquele gol, tá foda.
1: Hicken que até hoje trabalha no Dortmund, né? Ele atualmente cuida, cuida das categorias de base. Hein?
0: Exatamente. E um cara muito simpático pra mulherada aí que aprecia jogadores de bonitos. O Lars Hicken aí é um cara bem simpático aí. Com essa observação aí. Não, não. E o Thomas Rossik, olha, o Rossik eu fiquei senti falta nele naquele lente de Brasil, era Seria tão legal se tivesse, né? Tivemos o Kohler, a pessoa com o Hossik ali, aí que não dá graça os caras lá mesmo, né? Aí o Bairro de Munique ia tomar uma goleada naquela. Perdeu assim, de...
1: imagina com esses caras juntos ainda.
0: Tem chance, né? E o Kohler foi o melhor jogador dia lá, só para fazer uma observação.
1: Bom, e agora
0: nós vamos pro quadro aqui que. Esse todo mundo gosta, esse quadro todo mundo gosta, que é uma delícia, né? É o quadro que nós coletamos os jogadores aí. Todo mundo gosta, menos eu. E agora eu vou começar, deixa eu ver quem eu vou colocar em ordem aqui. Dessa vez vai ser aleatório, hein? Não vai ser por ordem não, que eu sei que vocês não escolhem. Vocês deixam de última hora. Então, aquele que não foi escolhido agora, fala ufa, né? Então, vou começar comigo. Olha só como eu sou bonzinho com vocês, hein? é
2: bonzinho. <risos>
0: <risos> ele tá definido aqui, mano. O jogador que todo mundo gosta, e menos eu... É o Sterling do Manchester City. Na boa, Ah, é.
2: sacanagem, o aquela, aquela mãozinha. Não é possível. Você escolheu Você Vocês olharam o meu roteiro, velho. Ah, não acredito. Sério que você escolheu É, é, bom, é Sério, velho. <risos> é, Pode seguir. Aí. Beleza.
0: Aquela mãozinha dele lá, aquela carinha dele de enjoo, na boa, ó. Você, você que é torcedor do Mãe City e ouve o nosso podcast, Acho que eu sei que vocês ouvem. Você que não é torcedor do Siri aqui, tem no bairro de Munique, tem no Barcelona, no Real Madrid. É lógico que tem mais em massa do Borussia Dortmund, mas você que tem o Steli aí como jogador, na boca, com todo o respeito. Não dá, não dá. Aquela mãozinha dele. Tem um tal de Edilson Capetinha, mas jogava dez vezes mais que esse moleque aí. Eu, jogava, eu filho do vento, eu jogava umas dez vezes mais, só não tinha grife, mas jogava mais bola. Né? Juninho Paulista, nossa Arrebentava esse tal de Sterling Não dá, né? quem gosta de Sterling me desculpa Mas não dá Já deu a opinião aí Agora eu
1: vou, vou partir pro Renan Renan, quem todo mundo gosta menos você? Tô ligado que essa muita gente Vai comigo, hein? Arturo Vidal Boa E agora
0: Vamos voltar pro Leandro, né Leandro? Quem é o jogador aí que todo mundo gosta menos
2: você? Olha, eu vou colocar. Eu ia colocar o Sterling, né? Mas. Você já deu. Uma, uma, já falou tudo do cara. Eu coloco, vou colocar o Jorginho, que tá. No, não sei se tá no Chelsea ainda, mas na última temporada ele tava. Muita gente fala, nossa, joga de cabeça erguida e tal. Mas eu não acho que ele é tudo isso que o pessoal coloca, não. Eu acho ele um jogador bem mediano e pelo valor que foi pago, eu acho que ele deveria render muito mais.
0: É, o Jorginho bate pênalti, né? Bate
2: pênalti. É, pênalti. Pelo, é, pelo valor dele, ele tem que bater pênalti, pegar no gol, ser técnico. É, é, é,
0: tem uma técnica diferente a bater pênalti, mas ele já errou uma, uma penalidade, acho que inclusive foi o Ederson que pegou esse, esse pênalti. Foi uma disputa de pênalti tem entre Chelsea e Manchester City. Mas enfim, bom. Até agora temos, não Todo mundo gosta menos eu, o Sterling, o Jorginho, Renan, quem se colocou mesmo?
1: Arthur Vidal. Arthur Vidal Arthur Vidal é mais mala né Renan mais mala, não suporto ele desde que eu conheci ele como jogador de futebol
0: é verdade, o Renan ele roubou também, eu não sei hora é que ele colocou mas ele roubou também um futuro jogador que colocaria, não todo mundo gosta, menos eu porque eu acho um jogador assim, bem, bem limitado é um gratuito jogar ele, mais dez vezes mais que ele, por exemplo
2: ele, <risos>
1: ele, ele se acha mais do que ele é
0: Exatamente, né? E olha que jogou em time bom, hein? Jogou em time muito bom.
1: E dando continuidade aqui, Gabi, e você, Gabi?
0: Quem que, assim, que todo mundo gosta, menos você, que você fala, puta, mas esse cara, esses caras tão tá loucos, mas esse cara não pode tá, estar tá vendo o que eu tô vendo.
3: Mano, o meu jogador, eu não sei nem se o pessoal daqui conhece, mas é o Zaniolo, da Roma. Quando a Roma chegou na semifinal da Champions, o que, nossa, o que babaram o oh, desse moleque? E eu acho ele tão mais ou menos. Ele é tão normal.
0: É, ele é grandão, né? Tá, com cabelinho estiloso. Tá pra sua geração, viu, Baby Gabi?
3: É, tem dois anos a mais que eu, velho. Só que ele é jogador de futebol e colírio da capricha, né? <risos>
0: E para você, Breno? O Breno é que é sempre de opiniões grandes, fortíssimas aí, sempre traz um todo mundo gosta menos eu, muito bom. Hein, Breno? Para você?
4: Meio polêmico também, né? E eu vou dar mais uma polemizada. Eu não, eu não lembro se eu falei, eu preciso anotar. Porque uhum. eu, eu, o senhor, acho que eu vou falar de novo, eu não lembro exatamente. Mas eu, todo mundo gosta menos eu, mas eu vou colocar o Jorge Sampaoli. Eu não e lembro é
0: foi no. Esse foi no podcast qual? Foi no retrasado passado? Não é, ainda?
4: já foi no retrasado. Eu não... Ixi. Agora eu não vou comprar.
0: Não tem problema, se vendecia si, é somente a sua, sua função. É é Sinal é, que
2: você né? não gosta mesmo dele. Né? É. É
0: algo... oh, pra Parte vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia, o Bramovic aqui já foi citado pelo menos umas cinco vezes. Ele e a galera nem se deu é, conta disso, disso ainda.
2: ainda. <risos> Então, vai bom. ser citado mais vezes aí, né, pelo jeito.
0: E vai ser citado, porque o Renan colocou o Vidal aí, com todo mundo gosta, menos eu. O próximo vai ser um vídeo. Vou ter que repetir pra alegria aí da galera aí, né? Que gosta de não <risos> vídeo. Ter...
1: Perfeito, galera. Já, já que é pra repetir, semana que vem eu trago polêmica, hein? Ô, Eu polêmica. sei até quem é.
3: Eu sei até quem é.
0: É o do primeiro, não é?
1: Não, acho que é ele mesmo.
0: É. Não lembro. Deixa agora não agora. Peguei ativo, Eu não, é, não peguei no a... próximo programa vocês ah, voltam,
2: velho. o próximo... <risos> mesmo horário, deixe mesmo canal.
0: Perfeito. Espero que essa semana voe rápido para 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 tirar essa curiosidade aí, né? Bom, então é isso. É, hoje não teremos o Flop é Foda. Ah, é, não teremos, porque tivemos que falar hoje da Bundesliga, falar da Pocal, né? E para ficar com o cronograma perfeitinho para você que nos ouve aí, beleza? Mas na semana que vem teremos novamente o Flop é Foda, que também é um quadro muito divertido. E chegamos nas considerações finais. E eu vou dar a palavra agora para o nosso querido Renan. Renan, suas considerações.
1: É isso aí, galera. Começou a temporada, agora a gente não tem mais margem para erro. Se o Favre quiser manter a bundinha dele lá pelos lados de Dortmund, é bom ele ralar e conseguir fazer esse time apresentar algo maior e melhor do que apresentou na temporada passada. Porque ele sabe que todo mundo já tá nos tampos com ele, né? Então, chegou a hora dele mostrar... Quem é ele, pelo menos uma temporada de três, ele fazer uma boa temporada, né? Espero aí também que o Haaland quebre a maldição da camisa 9 e que nosso querido Marco Reus volte muito bem, como já voltou até fazendo gol, né? E agradecer a galera que ouve a gente, interage nas nossas redes sociais e todo mundo que tá na mesa. Valeu!
0: Valeu, Rê. E, seu Leandro, suas
2: considerações finais... É, agradecer a todo mundo que nos ouve aí, a galera da mesa, muito legal aí participar. É, tinha comentado que o teste seria o jogo da Pokal, né, no, no último podcast. Mas acho que eu me equivoquei um pouquinho, então acho que o teste vai ser esse jogo contra o, o Gladba. E a esperança é que o time continue nesse ritmo, né, indo pra cima, fazendo seus gols, jogando sem medo... E espero que no próximo podcast a gente esteja falando bem do time, falando dos aspectos positivos novamente, como conseguimos pontuar nesse de hoje. Legal, Leandro. Gabi, suas considerações finais?
3: Olha, só torcer para a gente ter uma boa temporada, quem sabe sair dos vices finalmente de um jeito positivo, óbvio, porque eu não quero ficar abaixo de segundo lugar, Para mim isso é vergonha, <risos> mas... É, agradecer a vocês pelo episódio, foi um episódio muito legal, como sempre, e agradecer a todos os ouvintes que sempre estão dando aquela moral pra gente. Beleza,
0: Gabi. Pelo é recado. E, Breno, sua vez, suas considerações finais.
4: Vamos esperar, né, é, início do campeonato, é, temos que torcer, né? É, a gente vem falando aí dos problemas defensivos, já não é, um, não é um recente, mas vamos ter que esperar. É, se o Frave quiser continuar, ele vai ter que apresentar alguma coisa de diferente e pelo que a gente está vendo, eu acho que vai ser difícil. E eu gostaria, se você me permitir, Joel, que eu gostaria até de dar, nesse finalzinho, uma dica cultural de livro. Será que você pode permitir?
0: Toda permissão. Pelo amor de Deus, eu joguei a 10 para você, ó. Agora deu o passo. Manda no ângulo agora, Bruno. Pode mandar.
4: Ó, o livro que eu estou, que eu estou é, lendo é, chama Holocausto Brasileiro, da DNL Albex. É muito bom esse livro. Fala aí do, de Minas Gerais. É muito bom. Recomendo esse, essa dica cultural desse podcast aí.
0: Perfeito. É dica cultural anotada. Inclusive, peço a vocês aí para visitar a coluna do Breno e do, do Brasil.net, que tem postagens muito interessantes do Breno, do Gabi e toda a equipe deles lá. E... Minhas considerações finais aqui, primeiramente, vai um agradecimento a todos vocês que nos ouviram até esse presente momento, nossos torcedores, né? Quero mandar um salve aí para a equipe do Borussia Dortmund Brasil, começando pela nossa presidente Mayra Batista, para os nossos queridos integrantes de podcast aqui presentes, Renan, Gabi, Leandro, Breno, Fim, que não está presente, o Flávio também, que faz parte da equipe, para o com Vieira Coelho, tá ligado? que faz o do nosso briefing no, nas nossas redes sociais. Um abraço para o AVC. E, mais uma vez, voltando, abraço para todos vocês que nos acompanham, beleza? Que tiveram a paciência de estar aqui, presente nesse presente momento, beleza? Um grande abraço e valeu!